0: Cada día con Cristo es un recurso de granosdevida.cl. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmos 92.
1: Hola queridos amigos y amigas quienes escuchan en el podcast Cada Día con Cristo. Siguiendo con la historia de Walter Wollstone, recordamos que el día lunes escuchamos cómo Walter Watson comenzó junto con su amigo Tom a leer la palabra y orar cada día. Y cuán bendecida fue esa semana para ellos. Sin embargo, las tentaciones eran grandes para esos dos jóvenes. Él continúa su historia de la siguiente manera. Estábamos recién llegados del campo y debíamos conocer la vida londinense, por lo que sus salones de música y otros infiernos nos tentaban por la noche, pues el diablo tiene allí trampas infernales de todo tipo para los jóvenes y Dios solamente fue capaz de impedir que fuéramos engullidos aquella semana. Y así fue avanzando día tras día entre la lectura de la Biblia y las oraciones por la mañana y las tentaciones por la tarde. Entonces llegó el domingo siguiente. Nuevamente había recibido una carta de mi madre, quien me pedía que fuera a escuchar a predicar a su amigo, el señor Andrew Miller, que era un reconocido evangelista. Y con la intención de hacerlo, nos pusimos en marcha el domingo por la mañana. Pero cuando ya estábamos en camino, recordé que la reunión de la mañana era para partir el pan y adorar al Señor. Y eso no nos servía, según pensábamos pues lo que queríamos era escuchar el Evangelio y debíamos esperar hasta la noche para ello. En consecuencia, esperamos hasta la noche y entonces nos pusimos en marcha de nuevo. Pero, ¿cuánto nos costó encontrar el lugar? Era una noche muy oscura, brumosa y fría. En un momento mi amigo Tom me dijo, no puedo más, no voy a dar ni un solo paso hacia adelante. Oh, queridos amigos... Sin duda Satanás estaba tras estos pensamientos desalentadores. Si quieres puedes irte a casa, le dije. Pero yo encontraré este lugar, aunque tenga que seguir buscando hasta la medianoche. El lugar que buscábamos estaba en William Street, en el norte de Londres. Y justo cuando Tom dijo que no daría un paso más, habíamos llegado a esa calle. Pero no podíamos ver el nombre a causa de la niebla. Entonces, preguntamos al aire, ¿es esta la calle William, donde predica el señor Miller? Sí, respondió alguien entre la oscuridad, pero no esta noche, no va a predicar él esta noche, se ha ido a Escocia. Pero el señor Charles Stanley predicará el día de hoy. El lugar estaba abarrotado, y nos pusimos de pie en el pasillo. El predicador hablaba con mucha sencillez acerca de la historia de la construcción del Templo de Salomón y cómo se habían utilizado piedras de 300 toneladas de peso para construir el templo. Nos dijo de dónde venían, de una caverna debajo de Jerusalén, y cómo fueron extraídas de la cantera, y luego sacadas y puestas en el templo. Luego, señaló que Dios estaba construyendo un templo espiritual, que el mundo era la cantera y los pecadores eran las piedras. Sin embargo, estaban tan profundamente incrustados en la cantera, que se necesitaba una buena cantidad de dinamita para sacarlo de allí. A menudo se necesitaban problemas, angustias y penas para romper a un hombre y sacarlo del mundo. Así como Irán dio forma a las piedras, así el Espíritu de Dios actuaba sobre un pecador para darle forma para recibir el Evangelio. Pero, ¿cómo se colocaban esas piedras de 300 toneladas de peso? Nunca olvidaré el comentario del predicador al respecto. Supongamos que Hiram se hubiera dirigido a estas piedras y les hubiera dicho. ¡Grandes piedras! ¡Quiero que salgan de esta cantera! ¡Subid por esta escalera de solo diez peldaños y entrada en el templo! ¿Cómo podrían moverse esas piedras? ¡No tenían vida! La verdad que la aplicación era fácil. La escalera eran los diez mandamientos. ¿Podría cumplirlos? ¿Podría llegar al templo de Dios ahora y a la gloria celestial después? guardándolos me di cuenta que no podía entonces empecé a estar convencido de mi condición empecé a ponerme realmente ansioso me gustaría que te pusieras ansioso tú también querido amigo mi mente en ese momento se nubló la mente de todo hombre se nubla cuando medita seriamente acerca de su alma tal era yo esa noche y les diré por qué porque era un pecador totalmente despierto a mi condición vi mi pecado vi mi culpa, vi la santidad de Dios sabía que si había alguien en la tierra que se había ganado justamente su camino al infierno ese era yo entonces el predicador nos dijo que así como Irán trajo materiales de construcción y edificó juntas las grandes piedras de la cantera y las puso en el templo sin ruido de martillo, sin cel así Dios estaba construyendo su templo compuesto por pecadores salvados por la gracia mediante la redención de Jesucristo. Nos mostró que el Hijo de Dios había hecho la obra por nosotros y su Espíritu obró en nosotros, que la sangre de la expiación había sido derramada y las demandas de Dios habían quedado completamente satisfechas por el Salvador en la cruz. Jesús había muerto para que el pecador pudiera vivir. La sangre de Cristo había sido derramada para que los pecados del pecador fueran lavados. Entonces comencé a pensar, ¿Puede ser esto para mí? Pues estaba profundamente convencido de mi pecado. Continuaremos la parte final de esta historia la próxima semana.
0: ¿Por qué te